0: Ich
1: begrüße ganz herzlich Gesiko von Lübke im bayerischen Süden. Herzlich willkommen. Genau. Im ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Gesiko, ich erinnere mich an dich ähm, als Redner auf einer Tagung der Internationalen Gesellschaft für Tiefenpsychologie in Lindau. Und was mich damals begeistert hat, war, dass du wirklich die Herzen der Menschen erreichen konntest. So, das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Und ich sage jetzt mal so ganz kurz, was du so treibst, wenn ich darf. Also, du bist Journalist und Publizist, du bist Seminarleiter, du bist unterwegs mit Visionssuche, mit Menschen, die in Übergängen sind oder auch Organisationen, die in Übergängen sind. Und du hast dich sehr stark spezialisiert auf das Verhältnis des Menschen zur Natur. Oder auch die Spiritualität in Verbindung mit Natur. Und ich würde dir gerne eine Frage an den Anf am Anfang stellen. Es wird ja heute so viel über Klimaretten gesprochen. Ist das unser Thema oder geht es um mehr?
0: Ich glaube, es geht um sehr viel mehr. Das Klimaretten ist so ein bisschen die Haltung, da ist irgendwie am Vergaser des Motors was kaputt und das Reparieren geht das wird nicht ausreichen. Die Klimakrise fordert uns im Kern dazu auf, die Welt anders zu verstehen. Ich sehe die Klimakrise als ein Symptom einer Abtrennung von den natürlichen Lebensgrundlagen, die dazu geführt hat, dass wir eben die Kreisläufe, in denen die Natur läuft, so stark verändert haben, dass zu viel CO2 in der Luft ist. Hätten wir eine andere Landwirtschaft, hätten wir eine andere Industrie, hätten wir weiterhin gesagt, ein anderes Denken, mit dem wir die Welt gestalten, dann wären wir gar nicht in die Klimakrise gekommen. Also insofern können wir die Klimakrise nur dann lösen, wenn wir zu einer Kultur der Verbundenheit mit der natürlichen Welt zurückfinden. Und die Klimakrise jetzt so in den Mittelpunkt zu stellen, heißt auch, ganz viele andere wichtige Fragen, seien es Menschenrechte, seien es Demokratie, seien es ähm, eine gerechte Welt, seien es ein, eine friedliche Welt, in den Hintergrund zu bringen und sich nur noch auf die Klimakrise zu konzentrieren. Wenn wir aber unsere Kultur verändern, verändert sich auch unsere Wirtschaft, verändert sich auch äh, die, die kriegerische Situation auf dem Planeten, verändert sich ganz vieles. Also man muss sehr viel tiefer ansetzen und das ist vielleicht auch der ja, die Brücke zur tiefen Ökologie, Wie gesagt, Leute, stellt tiefere Fragen. Ähm, seid nicht so oberflächlich als Mechaniker der Welt unterwegs.
1: Ich würde gerne auf diesen Aspekt tiefen Ökologie danach nochmal zu sprechen kommen. Das geht ja zurück auf Arne Ness, aber davor ähm, nochmal die Frage, kann es sein, dass das gegenwärtige Klimaprojekt, das sich ja nun alle auf die Fahnen geschrieben haben, im Grunde genommen die Fortsetzung des bisherigen technologischen Zugriffes auf die Natur ist?
0: So wie das bisher gemacht wird, glaube ich, ja. Ich meine, die extremsten Lösungen für die Klimakrise, die immer mehr diskutiert werden, weil die Politik es nicht schafft, den CO2-Ausstoß wirkungsvoll zu reduzieren, ist das Geoengineering. Und das Geoengineering bedeutet, dass der Mensch Einfluss nimmt auf die ganze klimatische Systematik des, des, der Biosphäre. Das heißt, man würde irgendwelche Stoffe in die Meere, die dann mehr CO2 aufnehmen oder die Sonneneinstrahlung verringern, indem man bestimmte Substanzen über Flugzeuge in der Atmosphäre hinterlässt, die, die Sonnenstrahlen dann wieder nach außen reflektieren. Das sind riesengroße mechanistische Ansätze, die einen lebendigen Erdkörper, einen lebendigen Organismus, ähm, als den wir heute die Erde verstehen müssen, massiv beeinflusst. Das ist so, als würde man jetzt ähm, einem Menschen, der Schnupfen hat, ähm, irgendwas injizieren, was seinen ganzen Organismus ähm, verändert und den ganzen Organismus gefährdet. Wir können mit, unserer beschränkten, mit unserem beschränkten Verständnis über den Organismus Erde als Ganzes nicht so ansetzen, dass wir ähm, uns zum Doktor der Erde aufschwimmen und da irgendwas mechanistisch ansetzen. Das wäre den alten Fehler fortsetzen, glaube ich. Also insofern sind solche massiven mechanistischen Ansätze wie das Geoengineering mit Sicherheit verkehrt. Ähm, aber meine, auch der ganze Ansatz... Ja?
1: Na, sprich weiter
0: wolltest. Ich glaube auch, der, weil ich das eben schon sagte, die Konzentration auf die Klimakrise und jetzt in gemeinsamer Aktion und gemeinsamer Überzeugung alles für die Klimakrise zu tun, rückt das eigentliche Problem, und das ist ein spirituelles, das ist ein philosophisches, das ist ein ethisches, in den Hintergrund. Wir müssen neu denken lernen. Wir können die Welt und unsere Rolle in der Welt nicht bestimmen nach, einem, nach einer Philosophie der Aufklärung, die 400 Jahre alt ist, sondern wir wissen mittlerweile so viel über die Interdependenz und über die Gegenseitiges, das gegenseitige Entstehen auf, auf der Erde, über die Verbundenheit aller Phänomene miteinander, dass ein, ein Ansatz, wo man an einer bestimmten Stellschraube rumschraubt, ohne zu wissen, dass das, woran man da rumschaut, ein Organismus und kein Motor ist, da macht man mehr kaputt und äh, kreiert neue Krisen, als wirklich langfristig, nachhaltig äh, Zukunft zu gestalten. Ähm ist das ein Ausdruck von
1: dieser, also du hast ja eben erwähnt, 400 Jahre, also mit anderen Worten die, die Tradition der Aufklärung, das logisch-rationale Denken zerlegt ja die Dinge und versucht dann, das, was zerlegt ist, sozusagen zu optimieren. Wir kennen das auch aus der Medizin. Die Leber ist krank und man versucht, bei der Leber anzusetzen, aber nicht bei dem ganzen System, das die Leber als Entgiftungsorgan äh, zu versorgen hat und äh, wo sie ihre Gesamtleistung zu erbringen hat, sodass man am Symptom kuriert und nicht das Ganze im Blick hat. Ist das der Ausdruck dieses segmentierenden rationalen Denkens, das wir jetzt in solchen Ansätzen wie der Geopolitik oder dem Hochpushen von dem klima erleben?
0: Ich würde sagen, ja. Also ich glaube, es ist ein reduzierter, reduktionistischer, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. reduktionistischer, reduzierender Ansatz, der ähm, durchaus sinnvoll sein kann, wenn man jetzt bestimmte technische Phänomene untersucht und entwickelt und zu der Entwicklung von Dampfmaschinen und Computern vielleicht sinnvoll ist, aber nicht im Umgang eines so komplexen, interdependenten, lebenden Systems wie der Erde. Da braucht man Ansätze, die nicht reduktionistisch sind, sondern die im wahrsten Sinne des Wortes holistisch sind. Also das Ganze in den Und dazu ja. fehlt uns noch die Philosophie. Das heißt, wir leben in einem Weltbild, das auf Erkenntnissen beruht von Newton und Galileo, die aber schon seit 400 Jahren zu zu fallen sind. Aber wir gehen weiterhin mit diesem Denken von Ich denke, also bin ich um und trennen uns damit ab von einem viel größeren Organismus, von dem wir ein Teil sind. Also, ich glaube, es geht im Wesentlichen darum, diesen ganzen Begriff der Umwelt, die den Menschen umgibt, als gehört er ja nicht dazu zu verändern in ein Verständnis von Mitwelt, wo der Mensch integriert ist in ein größeres System, was ihn durchaus trotzdem zum aktiven Handler macht und zum Schöpfer, aber diese Rolle des Schöpfers sogar noch viel größer wird, weil er als integraler Teil eines viel größeren Systems und als bewusst denkendes Wesen ein Teil dieses Erdorganismus ist und vielleicht sogar eine andere Rolle hat, nämlich der Teil der Erde zu sein, die sich selbst betrachtet und sich ändert. Also
1: Hätte man ja eigentlich annehmen können, dass mit diesem Landen auf dem Mond, was dazu geführt hat, dass man die Erde nun als erstes Mal als Ganzes gesehen hat, dass da sich das Weltbild grundlegend ändert und es gibt ja auch viele One World Bewegungen und ähnliches, aber das, was du jetzt andeutest, ist ja eigentlich noch mehr als das, nämlich die Erde als einen lebendigen Organismus zu begreifen oder ihr eine Wesensqualität zuzubilligen, die auch eigenmächtig, eigenkreativ ist. Ähm,
0: ja, da, ist es, da kommt man dann schnell in den Vorwurf, ähm, du redest ja erst da vom Weltengeist und so. Ähm, das muss man aber gar nicht so sehen. Ähm, ich würde sagen, die Erde... James Lovelock war der jetzt 100-jährige Forscher, englische Forscher, der die Gaia-Theorie entwickelt hat. Der war der erste ähm, extrem nüchterne Naturwissenschaftler. Ich habe ihn mal besucht und er erzählt, eine so nüchterne und unspülte Menschen erlebt wie ihn, der diese Idee herausgearbeitet hat, dass die Erde wie ein Organismus funktioniert, dass sie wie ein Organismus ihre Temperatur regelt dass sie in Kreisläufen funktioniert, dass ähm, sie den Sauerstoffgehalt über ganz bestimmte Mechanismen aufrechterhält, also dass sie, dass sie funktioniert wie ein, wie ein lebendes System. Das ist mittlerweile, das war vor, vor 40 Jahren, als Labor das das erste Mal sagte, hat man dafür fast einen Bücher bewandt. Mittlerweile kenne ich kaum einen modernen Physiker oder Biologen, der in irgendeiner Form in Frage stellt, dass das ein organismisches Ganzes ist. Trotzdem Funktioniert unser Wirtschaftssystem und unser Denken, was uns über die Sozialisation in Universitäten und Schulen immer wieder weitergegeben wird, so, als wären wir die schlauen Mechanisten in einem, die schlauen Techniker und Mechaniker in einem, in einem großen Maschinensystem. Also es geht wirklich darum, die Welt neu zu begreifen. Wir stehen am Ende einer Geschichte, wie wir die Welt uns erklärt haben, die nicht mehr gültig ist. Und wir stehen am Beginn einer neuen Story, einer neuen, eines neuen Narrativs mhm. über die Erde und über unsere Rolle darin. Und das ist der große kulturhistorische Wandel, den wir uns zurzeit befinden. Wir müssen uns selbst und die Welt neu begreifen, weil wir mit der alten Geschichte an die Wand fahren, weil mhm. wir sie so falsch verstehen, dass wir sie zerstören. Also. Du hast jetzt
1: gerade eben gesagt, auch uns selbst. Heißt es nicht auch, dass wir im Grunde genommen in der Gefahr stehen, dass wir uns selbst wie eine Maschine begreifen, wo wir quasi zum Arzt gehen, um die entsprechende Reparatur an bestimmten Körperteilen vornehmen zu lassen. Und wenn man jetzt mal auf Corona guckt, wird alles unter dem, dem Etikett suchen nach einem Impfstoff, der dann die Lösung sein soll. Äh, diskutiert, statt zu gucken, wie wir gesund bleiben, wie also unsere Resilienz erhöht wird, wie die Selbstregulierungsfähigkeit des Körpers unterstützt wird. Also sind wir auch ein Maschinenmodell von uns selbst aufgesessen?
0: Ganz sicher. Ich glaube, dass, diese, dass dieses Bild alle Lebensbereiche äh, durchtränkt, mit diesem Bild, dass wir eigentlich uns selbst und die Welt und unser Verhältnis zur Welt Genauso falsch beurteilen wie unseren eigenen Körper. Okay. Corona ist, ist ein ganz ein aktuelles Beispiel dafür, dass wir eigentlich die Natur und diese bösen Viren als Feind sehen und nicht als Kooperationspartner und vertieft nochmal unsere Angst vor der Natur und unsere Feindschaft gegenüber der Natur, die wir jetzt mit irgendwelchen Impfstoffen versuchen zu kontrollieren. Ich denke, Covid-19 ist ein Virus, der auf der Welt existiert, aber halt irgendwo unter den Flügeln von chinesischen Pilgermäusen. Und da ist er gut aufgehoben und da wird er auch seine Funktion erfüllen. Die massiven Eingriffe des Menschen in die Wildnis, in die organismischen Kreisläufe der Natur in die Wildnisgebiete, hat sozusagen Lebensformen in die menschliche Zivilisation gepusht die jetzt dazu führen, dass Covid-19 in den menschlichen Körper hereingefallen ist, wo er nicht hingehört. Ähm, die, die Existenz dieses Virus ist, ist natürlich, ist nicht feindlich. Was feindlich ist, ist unser Umgang mit den Kreislauten der Natur, die sozusagen fremden Lebensformen, mit denen unser Immunsystem nicht umgehen kann, das dem Immunsystem der Federmaus völlig wurscht ist an der falschen Stelle gelandet sind. Und okay. insofern ist, glaube ich, auch da zu sagen, wenn wir anders mit der Natur gehen, umgehen, dann haben wir keine Covid-19 oder 20 oder 21. Das kommt ja auf uns weiterhin zu. Und insofern ist auch da die Sichtweise eine, die sich ändern muss von dem Kampf gegen die Natur zur Kooperation mit der Natur und zum Leben lassen anderer Lebensformen anstatt eines imperialen Ansatzes, der den letzten wilden ähm, Fleck auf der Erde noch versucht zu kultivieren und unter Kontrolle zu bringen, dann kommen natürlich auch die Lebewesen, die da in Milliardenformen, in Viren- und Bakterienformen versteckt sind, mehr in unsere Lebenswelt hinein. Das Spannende ist ja, dass es Viren auf der Welt und Bakterien gibt, von denen nur ungefähr 0,1 Prozent für uns schädlich sind. Ich glaube, das ist eine Wahnsinn. Ich glaube, die Zahl, jetzt genau stimmt, aber die überwiegende Zahl der Bakterien und Viren, die wir ja in uns tragen, die unsere Verdauung ausmacht, das ganze Mikrobiom, das brauchen wir, um zu überleben. Ja. Also sind das unsere Freunde und Partner und Kooperationsgegenübers und nicht unsere Feinde. Und wenn da jetzt ein Covid-19 in Milliarden von Viren und Bakterien uns gefährdet, ist das kein Grund, Angst vor Viren und Bakterien zu haben, mit denen wir in Kooperation leben können. Also, okay. Milliarden von Viren in uns und Millionen von Bakterien. Ja.
1: Es gibt ja in der Bibel diese Formulierung, macht euch die Erde untertan. Und es gibt die andere Formulierung auch in der Bibel, die Erde wie einen Garten Eden zu pflegen. Ähm, steht es an, von diesem Kontroll- und Ausbeutungswahn hin zu einer pflegerischen, gärtnerischen Haltung zu kommen gegenüber der Natur, die uns ja nährt und von der wir ein Teil sind und mit der wir ja, dieser, unterwegs sein können?
0: Ich glaube, diese, diese Grundhaltung, die uns da ähm, mit der christlichen Schöpfungsgeschichte vor wahrscheinlich ungefähr 4.000 Jahren ähm, ins, ins Denken gesetzt worden sind, sind so wie so, wie so, wie so, wie so ein Archetyp fast geworden von, von Kontrolle und ähm, Beherrschung, das war vielleicht mal ganz anders gemeint und viele Theologen sagen, es ist eigentlich ein Übersetzungsfehler, ähm, zu sagen, macht euch die Ehre untertan, sondern es ging mehr darum, ähm, wie einen ein Gärtner zu dienen. Aber auch der Begriff des Gärtners setzt mich ja ein Stück weit raus aus der Natur. Ähm, also der Begriff des Gärtners oder des Dieners ist besser, aber auch noch nicht dementsprechend, was wir sind. Wir sind Natur, wir sind mehr der Natur. Aber insgesamt haben wir über die Geschichte der Zivilisation eine Geschichte von Kontrolle genau. aufgebaut und von Beherrschung und von immer mehr Kontrolle. Und, aber es braucht sozusagen die Erkenntnis, dass diese Form von Kontrolle das ganze System gefährdet und schadet und wir diese Macht, diese Einsicht, diese reflektive Kraft unseres Bewusstseins so einsetzen müssen, dass wir auch dieses Bewusstsein nicht als etwas Unnatürliches oder über der Natur stehendes verstehen, sondern als ein Element der Natur in Menschen. und Insofern, insofern sozusagen in einer verbundenen, hingebungsvollen Art und Weise und nicht in einer beherrschenden, kontrollierenden Art und Weise weil weil die Kontrolle ist immer eine Illusion. Also das System ist immer größer als die Kontrolle, die wir haben. Wenn wir jetzt Impfstoffe gegen Covid-19 erfinden, dann wird uns das kurzfristig helfen. Aber die Evolution dieses Virus geht so schnell, dass es schon im nächsten Jahr wieder einen neuen Impfstoff und die nächste Pandemie bringen kann, weil wir das System als Ganzes ins Ungleichgewicht gebracht haben. Und solange wir nur an den Symptomen rumdoktern, werden diese Phänomene nicht auf Okay. Also es ist ein dringender Aufruf, anders auf die Welt zu schauen, ja. auch Covid-19. Ja.
1: Das bringt mich jetzt zu dem von dir schon erwähnten Stichwort der Tiefenökologie. Es geht ja zurück, dieser Begriff auf Arne Ness, der mal irgendwann einen Artikel geschrieben hat, The Shallow and the Deep ich erinnere mich daran, als ich mal Mitherausgeberin war im Jahrbuch Ökologie in den 90er Jahren, dass wir das das erste Mal in Deutschland überhaupt mit publiziert haben, diesen Artikel. Der war damals noch unbekannt. Und was ist denn nun das Besondere der Tiefenökologie?
0: Ich glaube, das Besondere der Tiefenökologie ist, dass es eine, eine radikale Kritik an der Getrenntheit ist und eine Aufforderung, verbunden auf die Welt zu schauen und verbunden zu handeln sich selbst in dieser Verbundenheit zu erleben und zu sehen. Ähm, die Tiefenökologie hat, hat so einen ontologischen Hintergrund. Das ist Arne Nest, der mal äh, Ordinarius der Philosophischen Fakultät an der Universität Oslo war und ähm, vor ungefähr sechs Jahren, glaube ich, mit fast 100 Jahren gestorben. Aktivistischen Ansatz, der am besten zu beschreiben ist in den Widerstandsorganisationen wie Extinction Rebellion, die sagen, ähm, wir müssen aufpassen, dass wir nicht ähm, die Welt ausrotten, die Artenvielfalt ausrotten und am Ende uns selbst. Ähm, und das sind so Leute wie Arne, wie, wie, wie John Seed, der äh, australische Regenwaldaktivist, der da ähm, sehr stark mitgewirkt hat an diesem Teil der Tiefenökologie. Und es ist ein philosophisch-psychologisch-spiritueller Ansatz, der sagt, wir müssen die Verbundenheitskulturen, also die indigenen Kulturen oder die vorchristlichen Kulturen darauf hin untersuchen. Was haben die uns über Verbundenheit zur Natur zu sagen? Wir müssen unsere eigene Psyche anschauen, inwieweit wir abgetrennt sind von der Natur oder inwieweit wir so verzweifelt sind über die Zerstörung der Natur, dass wir gar nicht mehr ans Handeln kommen. Wir müssen unseren Schmerz anerkennen. Also der psychologische Aspekt der Schattenarbeit, um überhaupt wieder aktiv zu werden. Und wir müssen dann aus dieser neuen Sicht auf uns selbst und der Liebe zu uns selbst und der Verbundenheit mit der Natur politische Wege suchen, seien es jetzt in jüngsten Bewegungen wie Fridays for Future oder anderen Initiativen, wo wir eine andere Welt bauen, aus einem anderen Naturverständnis raus. Das ist Joanna Macy, die von einen großen notwendigen Wandel der Zivilisation und Kultur spricht und die sagt, wir sind schon seit 30, 40 Jahren dabei, die Gesellschaft zu verwandeln. Das, das ist schon auf dem Weg und es sind zwei Kräfte, die sich gegenüberstehen. Ein traditioneller, kapitalistischer, reduktionistischer Ansatz und eine eher kooperative, ganzheitliche Verbundenheitskultur, die gleichzeitig auf der Erde entsteht. Also wir befinden uns auch hier am Beginn einer neuen Geschichte, wofür die Tiefenökologie sich dann so etwas versteht wie eine ethische Grundgedankensammlung. Es ist keine Partei, das ist keine Organisation, das ist eine Bewegung, von der Arne Ness mal gesagt hat, die wenigsten Leute, die tiefenökologisch handeln würden, hätten von dem Gebiet je was gehört. Ähm, Nochmal, die wenigsten Leute, die 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 wenigsten Leute, die, die tiefenökologisch aktiv sind, die, die, tiefenök die im Sinne der Tiefenökologie handeln, die haben von dem Begriff noch nie was gehört. Das können irgendwelche Indigenen im brasilianischen Urwald sein, das können irgendwelche Naturschützer ähm, in Afrika sein, das können ähm, Initiativen wie Ökodörfer in Europa sein. Da ist der Begriff der Tiefenökologie nicht unbedingt jetzt wie so eine Ideologie im Sinne von das ist die Lösung, sondern es gibt ganz, ganz viele Ansätze, die sozusagen das Lebendige lebendiger machen wollen. Es, ich ähm, ein, regenerativ ein, arbeiten wollen. und ja.
1: Ich habe mal einen Begriff gehört, der gesagt hat, diese unendlich vielen Initiativen, die es hier gibt mhm. und die sozusagen unterhalb des Radars der öffentlichen Aufmerksamkeit existieren, seien wie das Immunsystem der Erde. Ja. Dass da etwas passiert, was quasi die, die, die Überlebensfähigkeit, die Resilienz von uns und der Erde erhöht. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken.
0: Ja, das ist ein, einer der Gedanken, die ein Stück weit aus der, aus der Gaia-Theorie von James Lovelock von der Erde als lebendes System resultieren. Und ich glaube, es war als erstes Erwin Lasso von ja. Budapest, ein ungarischer Lebensforscher und Begründer der allgemeinen Systemtheorie, der dieses, diesen Vergleich des Immunsystems aufgemacht hat. Er sagte, die gesamte globale Zivilgesellschaft mit ihren Millionen von Initiativen weltweit seien so etwas wie das Immunsystem des Ganzen, das jetzt sozusagen sich gegen Impulse der Zerstörung im Gesamtsystem Erde wendet und Alternativen aufbaut. Und dass es davon abhängt, von, diesem, von dieser Aktivität der Zivilgesellschaft, wie Zukunft tatsächlich entsteht. Und weil zur Zivilgesellschaft gehören wir alle. Das heißt auch mit anderen Worten, verlasst euch nicht auf Merkel, Trump und Co., sondern werdet selber aktiv in dem, wo ihr Veränderungen seht. Und Paul Hawken, ein amerikanischer Soziologe und Politikwissenschaftler, und Aktivist und Autor, der hat... Ähm, diese globale Zivilgesellschaft mal als die größte soziale Bewegung in der Geschichte der Menschheit bezeichnet. Ähm, und in Deutsch heißt sein Buch, glaube ich, Wir sind der Wandel ähm, und mit dem Untertitel Wieso ähm, der Wandel schon längst passiert und wir es ja. nicht mitbekommen. Ja. Ähm, irgend so ein ähnlicher Titel ist es. Er hat, weil, glaube ich, 300.000 Organisationen aufgehört zu zählen und hat gesagt, das sind, und das war schon vor zehn Jahren, wahrscheinlich über eine Million Initiativen, die wie kleine Antikörper in diesem diese globale Welt des Planeten Erde in der falschen Sichtweise, die uns tradiert worden ist, bekämpft. Und ich gehe davon aus, da das exponentiell wächst, diese Kurve der Initiativen, dass es mittlerweile schon weltweit, alle 10 Millionen Initiativen sind, die für den Wandel wirken. Und das heißt halt, dass die Krise, in der wir uns befinden, den Wandel quasi in sich trägt. Ja. Aus der Krise entsteht Zukunft. Das war eines der Buchtitel, die von meinem Bücher nicht geschrieben habe, Zukunft entsteht aus Krise. Wir müssen uns nicht vor der Krise so sehr fürchten, sondern die Krise lädt uns ein, nach Alternativen zu suchen, neue Sichtweisen im persönlichen wie im Kollektiven herauszuarbeiten und zu gucken, wo ist das Potenzial der Transformation? Und die Erkenntnis ist oft, dass in Krisen Transformationen sehr viel leichter möglich sind, weil dann die festbefahrenen Verhältnisse aufbrechen, wie man das in Finanzkrisen und sowas immer wieder gesehen hat.
1: Es sei denn, das System schwingt wieder zurück in den alten Zustand und versucht, die äh, Krisenbewältigung mit den alten äh, Instrumenten zu betreiben. Und da gibt es ja auch sehr starke Zeichen für. Ich würde gerne noch auf zwei... Trump, Be ist,
0: ein klares, Trump ist ein klassisches Beispiel, aber auch da ist es so, dass die amerikanische Zivilbewegung enorm wächst, nach allem, was ich aus Amerika höre, durch Trump.
1: Ja. Ich würde gerne noch auf zwei Begriffe eingehen, die du im Zusammenhang mit der tiefen Ökologie erwähnt hast, Schmerz, Fühlen und dann den Begriff der Liebe. Mhm. Ist es nicht so, dass es jetzt darauf ankommt, das Denken mit dem Fühlen oder Verstand und Herz miteinander so zu verbinden? Ich habe immer gesagt, also solange wir sauberes Wasser haben, konsumieren wir es einfach und verschmutzen es. Erst wenn wir merken, wie kostbar es ist, also wenn wir ein Gefühl dafür, für die Kostbarkeit äh, entwickeln, sorgen wir dafür, dass das Wasser sauber ist. Oder wenn wir Wasser in großer Menge zur Verfügung haben, dann gehen wir damit sehr sorglos um. Erst wenn wir merken, dass es knapp wird, und spüren, was das bedeutet, wenn die Bäume plötzlich anfangen, im Sommer schon ihre Blätter abzuwerfen und die Wälder kaputt gehen, dann entsteht, wenn wir uns nicht verschließen, so etwas wie ein Schmerz über das, was da passiert. Und wir, wir spüren vielleicht auch, wie wichtig es, wichtig es für uns ist. Also mit anderen Worten wenn ich Joanna Macy richtig verstanden habe, ist Liebe eine ganz starke Kraft, um zu einer anderen Haltung zu kommen?
0: Liebe und Dankbarkeit ähm, und die Bereitschaft, Schmerz und Trauer und Verzweiflung anzuerkennen. Ja. Also ähm, ich fand das mal so schön, dass... Ähm, gegen den Satz von René Descartes, ich denke, also bin ich, cogito ergo sum, ähm, ähm, eine Philosophin, hier unten in, in Bayern, wie fällt jetzt ihr Name, war der nicht, ähm, yes. Hamo yes. ergo sum gesagt hat, ich, lieb, ich liebe, also bin ich, Christina, genau, yes. ähm, Christina Kessler, genau. genau, Und, ähm, dieser Unterschied zwischen, zwischen Denken und Lieben, ist ein ganz, ganz, wesentlicher, ganz wesentlicher Ansatz. Joanna Macy sagt, ähm, wir müssen die, Welt, die Erde als geliebte sehen. Das ist fast ein mystischer Ansatz. World as lover, world as self. Also die Erde als geliebte, die Erde als selbst, als größeres, als mein größeres Selbst. Das ist ein ganz anderer Ansatz als der revolutionistische Ansatz der Aufklärung. Ähm, selbst Moderne Aktivisten und auch Wissenschaftler haben das total bestätigt. Donella Meadows, die 72, glaube ich, in die Grenzen des Wachstums zusammen mit ihrem Mann Dennis für den Club of Rome herausgegeben hat, hat gesagt, den Gefühlen müsste man eine immer größere Wertschätzung entgegenbringen, weil sie uns aufklären über das, was in der Welt passiert. Wir müssen unsere Gefühle gegenüber kaputten Wäldern, sich ausbreitenden Wüsten, fliehenden ähm, ähm, Menschen aus Klimazonen, in denen man nicht mehr leben kann. Wir müssen entgegen unserem, unserer Vernunftaspekte, die wir wunderbar entwickelt haben, sind wir emotional unterentwickelt. In unserer emotionalen Intelligenz noch nicht wirklich dort angekommen, was wir können. Da geht es ums Mitfühlen, nicht ums Mitleiden unbedingt, sondern uns um die Kategorie des Mitfühlens, die ein zutiefst christlicher Ansatz ja ist. Und uns so zu verbinden, dass wir wissen, der Wald, der hier draußen vor meinem Fenster liegt, atmet mir Sauerstoff zu und ich atme ihm CO2 zurück. Wo ist der Unterschied zwischen dem Wald und mir, wenn die Existenz des Waldes die Voraussetzung dafür ist, dass ich hier schnaufen kann und mich mit dir unterhalte, dann ist dieser Wald ein Teil von mir. Das ist sozusagen ein größeres ökologisches Selbst. Wenn ich mich so mit dem Wald verbinde, dass ich sage, der gehört ja zu mir, dann spüre ich für ihn mit, wenn er, wenn er stirbt, wenn die Bäume ähm, ihre Blätter verlieren, weil die Chemie im Boden nicht mehr stimmt oder in der Luft. Das heißt, wir müssen sozusagen unser Selbst erweitern in die Natur hinein und mit der Natur mitfühlen und den Schmerz der Natur fühlen. Und wir sind als Menschen mit reflektivem Bewusstsein, mit Stimme und äh, enormen Fähigkeiten in der Lage, diesem Schmerz der Erde einen Ausdruck zu geben. Und wir also, sind in der Lage... Das zu betrauern.
1: Mhm.
0: Und wir dann sind dann auch anders zu handeln.
1: Genau. genau. Und zu also, freien ja. zu einem anderen zu einer anderen Haltung und zu einem anderen Handeln.
0: Ja, Joanna Messi hat mal gesagt, nicht die Umweltverschmutzung oder der Klimawandel ist die größte Gefahr, sondern unsere Verdrängung. Und ähm, das heißt, die Verdrängung ist die Verdrängung eines Schmerzes oder eines Traumatas. Ja. Und das Trauma ist das der Trennung. Also müssen wir an diesem Punkt zutiefst rangehen, um überhaupt wieder fühlen zu können und uns nicht mit einem weltweiten äh, Unterhaltungsindustrie davon abzulenken, was eigentlich wirklich an existenziellen Problemen existiert. Ich habe jetzt vor zwei Tagen diesen Film gesehen, äh, unser Boden, unser Erbe. Und da wurde gesagt, dass die WHO mittlerweile gesagt hat, wir haben noch für 60 Jahre Boden. Wir sind am Ende des Humus angelangt. 60 Jahre, das ist, das, ist, das, das ist die Lebensspanne meiner Kinder, da wird es keinen Humus mehr geben. Das, das, das ist eine unglaubliche Krise, in die wir uns da reinmaligiert haben, wo die Nachhaltigkeit auch nicht mehr ausreicht. Also, wir können nicht nachhaltig, heißt ja, das, was wir haben, behalten. Wir haben schon so viel kaputt gemacht. Die Nachhaltigkeit in einer Situation, wo wir noch 60 Jahre Humus übrig haben, nicht mehr ausreicht. Wir müssen eine regenerative Kultur haben. Wir müssen die Schäden, die wir haben, wieder beheben. Wir müssen die Erde jetzt viel besser hinterlassen, als wir sie vorfinden. Die Nur nicht weiter auszubeuten, verändert die Füße nicht. Also der neue Ansatz ist, über die Nachhaltigkeit hinaus in die regenerativen Kulturen hereinzudenken, die überall auf der Welt möglicherweise anders sind, weil die Welt überall woanders auch anders ausschaut. Also wir brauchen eine Vielfalt und keine Monokultur, keine weltweit identischen Lösungen, sondern lokal angepasste Lösungen mit Menschen, die wissen, was ihre Umgebung verlangt und ähm, da Heilung reinbringen und gleichzeitig natürlich nicht mehr zerstören und anders denken lernen und neue Modelle aufbauen und die Bildung verändern und, und, und. Das ist
1: ein, eine riesige Aufgabe. Ja, es ist eine gigantische Aufgabe und um jetzt nicht sozusagen mit einem ganz schweren Gefühl zu enden, ähm, wenn wir durch dieses Trauma dessen, was wir gemacht haben, hindurchgehen, dann ähm, kommen wir in eine neue Freiheit. In eine neue Freiheit, für das einzustehen, was uns wichtig ist. Und ähm, wenn wir das mit wir mut, kommen
0: in eine neue lust, Freiheit.
1: Ja, wenn wir das mit mut und lust tun äh, und uns mit denen verbinden und verbinden die in diesem sinne unterwegs sind dann kriegen wir auch eine neue kraft
0: ja wir kriegen eine neue kraft und wir erhöhen unser potenzial ja.
1: ähm,
0: joanna messi hat mal gesagt ähm, die angst die verzweiflung und die liebe seien nur Zwei Seiten einer Münze. Also wenn wir uns einlassen auf die, auf die Angst um die Welt, ist die andere Seite die Erkenntnis unserer Dankbarkeit fürs Leben und unsere Liebe zur Welt. Ja. Und die erhöht sich, wenn wir ihren Wert anerkennen und wenn wir, wenn wir mitfühlen. Also wir werden nicht verrückt, lauter Pessimismus, wenn wir sagen, ähm, ich... Ich wehre mich zutiefst und halte es nicht mehr aus, dass die Wälder sterben, dass äh, die Wüsten zunehmen, dass das Meer verschmutzt wird, sondern je mehr ich mich mitfühlend einbringe, desto größer ist meine Fähigkeit, in die Verbundenheit zu gehen. Und ein Ausdruck für Verbundenheit ist Liebe ja. zwischen uns Menschen, aber auch zur Natur. Also, und dazu kommt, wenn ich, wenn ich mich bereit erkläre, ähm, neue Wege zu leben, dann befreie ich mich ja von diesem Narrativ, das mir sagt, ähm, höher, schneller, besser, mehr Geld, dickeres Auto. Ähm, wenn ich jetzt, wie ich das gemacht habe vor drei Jahren, in die ökologische Gemeinschaft so als Grund und versuche, gemeinschaftliches Leben zu organisieren, ähm, mit weniger Autos, mit weniger ökologischem Fußabdruck, mit ähm, veganem Essen oder mit ökologisch vor Ort in solidarischer Landwirtschaft erzeugt im Essen, dann mache ich mich ja unabhängiger, dann mache ich mich freier, dann wird das Leben nicht unbedingt leichter, weil ich vielleicht auf mehr Konsumartikel verzichte, aber es wird intensiver, es wird bezogener, es wird kommunikativer und es wird darin auch intensiver. Und es also, wird, glaube ich, auch stimmiger, stimmiger im Sinne, dass
1: es sich anders anfühlt für mich.
0: Es, es wird stimmiger, weil ich mich mehr erlebe, als Teil eines größeren Ganzen und nicht weniger in, in Abtrennung und in Isolation und in Einsamkeit und in Angst erleben. Also es ist ein Schritt zu mehr Lebensqualität, wenn auch vielleicht zu weniger Lebensstandard. Und äh, da finde ich, find ich, insgesamt haben wir wirklich die Pflicht, unser eigenes Leben so zu verändern, dass wir unsere Lebensgeschichte und unsere Lebensaufgabe selber in die Hand nehmen. Ja. Und praktisch Veränderung besteht darin, das eigene Narrativ zu verändern, die eigene Geschichte, wer ich bin, zu verändern. Ja. Und das kann man durch Therapie, das kann man durch Wissen, das kann man durch Erkenntnis machen und durch praktizierte Veränderung mein Unternehmen anders auszurichten, meine Arbeit anders auszurichten, mit meinen Freunden über andere Themen zu reden, auf die Straße zu gehen, gegen die Sachen, die mich stören, anders zu konsumieren, dann schreibe ich meine Geschichte um. Und ich glaube, wir haben jetzt hunderte von, Jahre, von Jahren in, in einem Funktionieren gelebt, wo wir Geschichten, die uns erzählt wurden, nachgelegt haben. Wo wir uns zu einem großen Opfer von Narrativen gemacht haben. So ist die Welt und nicht anders. Wir können nichts verändern an dem, an dem Zustand der Welt. Und ich glaube, die große Erkenntnis des beginnenden 21. Jahrhunderts ist, dass wir die Geschichte uns selbst, unserer selbst umschreiben können in Auseinandersetzung mit dem, was wir sind. Und dass wir verpflichtet sind, die kollektive Geschichte von dem, was wir als Zivilisation und Menschheit machen müssen, auch umschreiben können. Also dieses Bild eines neuen Narrativs und das Ende eines bisherigen Narrativs ist das, was, glaube ich, den ganzen großen kulturellen Wandel ausmachen, in dem wir uns befinden. Und das betrifft die Politik, die Wirtschaft, die Kultur, ähm, alle Ebenen, unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln. Genau. Und äh, es beginnt immer bei einem selbst. Es beginnt immer bei einem selbst. Insofern verändern wir uns individuell und wachsen über alte Selbstbilder und, und, und Überzeugungen hinaus. Und indem wir das tun, sind wir Teil eines kollektiven Wandels, der sich gleichzeitig vollzieht und der sich überall auf der Welt vollzieht. Ich habe mich 30, 40 Jahre mit den Preisträgern des Alternativen Nobelpreises beschäftigt und darüber viele Bücher und Sendungen gemacht. Überall auf der Welt gibt es Inseln der Zukunft in einem zunehmenden Chaos von überholter Vergangenheit. Also es entsteht überall Neues. Es entstehen überall die wie die man in der Biologie zur Transformation des Schmetterlings sagt von der Raupe. Der Körper unserer Gesellschaft ist noch in einem Raupenzustand. Das Denken, wovon die Tiefenökologie ein Ausdruck und eine Grundlage vielleicht ist, ist schon viel weiter und kreiert sozusagen, imaginiert schon die Zukunft, um die es jetzt geht, das wäre die in Und Da ist dein Communio-Institut ein Teil von und da ist meine Bücher und meine Sendung und meine Visionssuche und meine Tiefenökologie-Seminare Teil von und solche Imagozellen nehmen überall auf der Welt enorm zu und sind dabei, sozusagen, die Gesellschaft zu transformieren. Und wenn man bei der Metapher bleibt, was der Raupe Schmetterling zu ähm, machen. Weil die Raupe ist nicht zukunftsfähig.
1: Genau. Also wir lassen die Hoffnung nicht los, dass der Schmetterling sich entpuppen wird. Und ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Interview für dieses Gespräch zu einem Thema, das uns alle angeht und das unseren Blick weitet gegenüber der Engführung, wir müssen das Klima retten, nein, wir müssen mehr, wir dürfen mehr, wir können mehr, wir brauchen eine andere Haltung zur Natur, zu uns selbst und zu dem Großen Ganzen, von dem wir ein Teil sind. Danke, Gesiko
0: von Jürgen. Sehr gerne.
1: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube, unter meinem Namen Barbara von Maibum, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. -E und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite Communio, co -M, m u n i uede Vielen Dank und auf Wiederhören.